0: Aus New York, da komme ich her. Ich muss euch sagen, ich whistle Tone sehr. Ich war 19 Mal an der Chartspitze, weil ich fünf Oktaven besitze. Schon mit Whitney habe ich gesungen, mit Celine um die Nummer 1 gerungen. Und jedes Jahr zur Weihnachtszeit steht mein Management bereit, um zu verkaufen, Jahr für Jahr, den Weihnachtssong, den ich gebar. Wie hieß er noch? Komm, sag schon, sprich, zu Weihnachten will ich nur dich. Ewig jung und stets adrett, heute geht's um Mariah von Nazareth. Ho,
1: ho, ho. herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Trap Podcast, pünktlich zum Nikolaus Dein LGBTQ Plus Podcast. Jetzt frage ich mich gerade, ob der Nikolaus vielleicht auch ein bisschen bi oder schwul ist oder so. Egal, auf jeden Fall schon, unser dass schon. Ihr, äh, unser schön. schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gespannt, was heute in, in, eurem, in eurem Schuh so an, an Sachen drin waren, neben Sexspielzeug, vielleicht auch ein bisschen Schokolade. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, äh, wenn wir jetzt schon in dieser vorweihnachtlichen Zeit sind und wenn es schon mal eine Folge auf Punktlandungsmäßig auf Nikolaus gibt, dann gibt es ja nur eine Person, über die man reden kann und das ist, glaube ich, äh naja, erst kommt sie, dann kommt der Weihnachtsmann, würde ich sagen. Und also nur so, nur so. <lacht> und da, damit, äh, mit, also ja, das, das Thema gibt jetzt auch direkt meinen Gast heute vorweg. Da wisst ihr nämlich gleich so, sofort, wer der Gast
0: ist und auch, was das Thema ist. Ja, also ich glaube, immer wenn die Leute meine Stimme jetzt hören, wissen sie schon, es geht wieder um Musik. Es geht um Musik, ja. So. <lacht> ja, also ich habe da nämlich eine Kleinigkeit vorbereitet, weil es ist ja eine sehr weihnachtliche Folge. Und was macht man zu Weihnachten? Man trägt ein Gedicht vor. Ach du Scheiße, ist dein Ernst? Pass auf. Aus New York, da komme ich her. Ich muss euch sagen, ich whistle Tone sehr. Ich war 19 Mal an der Chartspitze, weil ich fünf Oktaven besitze. Schon mit Whitney habe ich gesungen, mit Celine um die Nummer 1 gerungen. Und jedes Jahr zur Weihnachtszeit steht mein Management bereit, um zu verkaufen, Jahr für Jahr, den Weihnachtssong, den ich gebar. Wie hieß er noch? Komm, sag schon, sprich, zu Weihnachten will ich nur dich. Ach. Ewig jung und stets adrett, heute geht's um Mariah von Nazareth. <lacht> <lacht> Wo zum Teufel ist das her? Das habe ich selbst geschrieben. Wirklich? Das habe ich selbst geschrieben. Okay. Ja. Krass, also äh, hast, du auch, hast du das schön patentieren lassen. Noch nicht, aber dadurch, dass wir das jetzt ja öffentlich gesagt haben. Und Mariah ne? ja auch zuhört. Ist das ist mein Copyright. Also, ja, das ne, stimmt. Darf stimmt. Jetzt keiner mehr nehmen. Ja, also
1: ja, damit ist klar, es geht heute um Frau Christmas höchstpersönlich, Mariah Carey. <lacht> ich habe ja gesagt, an erster Stelle kommt sie, wenn es um Weihnachten geht, Richtig. dann kommt der Weihnachtsmann. Also sie ja. hat wirklich den Weihnachtsmann verdrängt. Wobei ich finde, man darf sie nicht auf ihr auf ihr all I Want for Christmas reduzieren, aber trotzdem ist es im Dezember. Also es gibt ja immer diese Memes, René kennt du ja bestimmt auch. Ich kenne sie wenn, alle. Wenn Halloween <lacht> vorbei ist, dann kommt sie ja schon direkt. Und sie sehen das ja selber auch
0: voll auf die Schippe, ne? ja. Es gibt ja so Clips von ihr, wo sie dann so die, die ähm, Schwestern aus Hokus Pokus quasi aussieht und ja. sagt, äh, ich bin jetzt dran, ja, so ja, ja, Weihnachten. Ja.
1: ja, es ist wirklich so. Also ich glaube, ja, ab wann darf man denn All I Want for
0: Christmas eigentlich hören? Ja, ab 1. November. Ja, direkt. ne? Ja. ja, eigentlich ja. Und das ist mit My Only Wish so die, der einzige Grund, warum ich mich so auf die Weihnachtsfreizeit Stimmt. Voll, ja. Es ist auch der ultimative
1: Weihnachtssong, finde ich. Absolut. Absolut. Ich erinnere mich noch, dass ich 2012 auf einer meiner Partys, das war eine CSD-Party, also im August zum ersten Mal im Sommer All I Want For Christmas gespielt habe. Und die Leute sind so durchgesehen. Ich finde, jetzt mittlerweile ist es so ausgelutscht, das im Sommer zu spielen. Ja, es ja. ist nicht mehr lustig. Aber, ähm, ey, das, also... Warte mal, wir können ja mal einfach mal Maria Carey, ich meine, das ist so ein Katalog an Musik, würde von ich sagen. Von vorne beginnen. Von vorne
0: beginnen. Genau.
1: Bei ihrer Geburt. Und da wird's damals schon, in der Krippe von... Da wird
0: es <lacht> schon skurril, weil man weiß gar nicht, ob sie 1970 oder 1969 geboren ist. Weiß man, weiß das man nicht. Manchmal, sie sagt auch nichts dazu. Ach, <lacht> dieses Luder. Als ob das eine Jahr jetzt so viel aussieht. Äh, so, ja, doch. <lacht> ich bin noch nicht 50, ich bin 49. Ab wann kannst du dich dann an Maria Carey erinnern? Spät, tatsächlich. erst. Also das Erste, was ich so richtig, abgesehen von Without You and Hero, mhm. so, das kannte ja irgendwie jeder, auch ich als Kind, ja. aber weil ich ja noch so jung bin, ich bin ja noch sehr, sehr jung. Ja, du bist ja noch so ein Baby. Das, das sage ich ja in jeder Folge, <lacht> damit die Leute das auch merken. <lacht> ich bin sehr jung. Jedes Mal, wenn du sagst, hinterfragt man <lacht> das immer mehr auf den nee, <lacht> ähm, nee, die kann ich natürlich, aber das war jetzt nicht so, oh wow, Mariah Carey, da war ich auch zu jung. Ja. Ähm, das erste, was ich so richtig mit ihr verbunden habe, war Through the Rain mhm. und dann I Know What You Want mit Buster Rhymes. Oh Gott, stimmt. Also relativ spät. Das war welches Jahr? 2003, glaube ich. Oh Gott, das ist ja richtig spät. Ja, ja. Okay,
1: das ist dann dann ist es interessant, weil ich kann mich wirklich von Anfang an an sehr erinnern, weil ich war komischerweise, als sie Musik rauskam, da war ich ja noch, warte mal, da war ich sechs, 1990. 47 warst du da schon. <lacht> 40 war <ich> da schon. <lacht> <lacht> ja, 1990, als, als Vision of Love rauskam, daran erinnere stimmt. ich mich sogar ja. noch, als Kind, also ich weiß, dass sie mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dann ist sie mir so richtig auffällend durch das MTV Unplugged, aber es lag auch daran, dass ich von klein auf ja so MTV-süchtig war. Ne? Ich mhm. habe ja alles da aufgesogen und als sie dann bei diesem MTV Unplugged war und auch irgendwie von, von den Jackson 5 hier Albeder ähm, gecovert mhm. hat, das war dann ja eh auch überall in den Medien und so, mhm. da hat man schon so gemerkt, okay, so krass, voll die heftige ähm, Sängerin. Also es ging ja von Anfang an bei ihr auch immer um die Stimme. Aber weißt du, warum dann? sie dieses
0: MTV Unplugged gemacht hat? Warum eigentlich? Weil ähm, alle Leute haben nach den ersten beiden einem geschrien, du musst eine Tour machen, du musst eine machen, aber sie hat sich nicht getraut, ja. was ich ganz spannend finde, weil sie sagt ja bis heute, dass sie eine richtig krasse Bühnenangst hat Ja. Ähm, und sie hat sich nicht getraut, auf Tour zu gehen, aber um zu beweisen, dass sie nicht eine reine Studiosängerin ist, mhm. hat sie dieses MTV platt gemacht. Ah,
1: okay, weil sie ist mhm. ja dann auch nie auf Tour gegangen, also in den 90ern war sie somit die Spät. Einzige, die Spät, keine ja. Tourneen gespielt Nach hat. Nach Musicbox so. erst, also 1994
0: ja. dann, glaube ich. Mhm. Ja,
1: stimmt. Ähm, und ja, und das war so, glaube ich, meine erste Begegnung. Und dann natürlich, ja, All und Want For Christmas habe ich auch noch wirklich mitbekommen. Das war in dem Jahr, als es rauskam, gar nicht so eine Sensation.
0: Das, ey, das ist eigentlich ist, voll gewachsen. Das ist so verrückt, ey. Das, das ist '94 erschienen. Ja. Und war ein übelster Flop also das ist nirgendwo eingestiegen, außer in England war es sehr erfolgreich, mhm. da war es irgendwie Platz 2 oder sowas und in Deutschland Platz 24, das war's. es. Ja. Die ganzen 90er über und Anfang der 2000er hat sich keine ja. Sau für diesen Song interessiert. Ja. Und erst mit dem, mit dem Streamingdienst äh, 2007 ist das so krass durch die Decke gegangen, bis, bis letztes Jahr dann wirklich Nummer eins in Amerika. Ja, heftig, ne? Ist, das kann, kannst du dir nicht das ausdenken. Ist,
1: ja, das ist total gewachsen, weil daran erinnere ich mich noch, dass das ganze Album, dieses ganze Weihnachtsalbum von dir auch total schlecht geredet wurde. Mhm, und es war so, damals war halt so Wham! mit Last Christmas so das Ding. Und da kam sich halt so null dran ran. So, und dann wurde es ja erstmal so vergessen, so wie du es gerade gesagt hast. Und irgendwann... Kam das wieder. Und irgendwann hat sie es aber auch so rein marketingtechnisch auch irgendwie geschafft, ja. das voll so. ihr ne, ja, so die jedes Jahr. Ja, so und so. jetzt ist sie, jetzt hat sie wirklich wie Coca-Cola, ne, die so den Weihnachtsmann sozusagen für sich irgendwie in äh, Beschlag genommen haben oder den ja sogar erfunden ich haben. Ja, erfunden haben. Ähm, ist sie irgendwie, denkt man so, ja, sie hat Weihnachten erfunden sie mittlerweile. Ist Jesus. Ja. Maria von Nazareth, ich sag's ja, doch. Ich sag's so. ja. Und dann hat sich
0: diese Single einfach bis heute 16 Millionen Mal verkauft. Das kann man sich ist nicht damit vorstellen. ihre erfolgreichste Single, mhm. eine der erfolgreichsten Singles überhaupt und der erfolgreichste Weihnachtssong. Krass, ne? Und das war mal so ein
1: krasser Flop und jetzt ist es so eine Riesensache geworden. Und das finde ich ist das Krasse an dem Song, dass der irgendwann von selbst immer größer, ja. immer größer, immer größer ja. wurde und dass sie es dann auch wirklich so, so einen Teil ihrer Karriere gemacht hat. Sie
0: kre kreiert ja eine ganze Tour. Ja, da das meine ich ja. Weißt du, da bringt sie noch. Ein,
1: <lacht> sie hat ja noch ein Weihnachtsalbum mhm. rausgebracht. Wann mhm. war das eigentlich? Jetzt muss ich echt mal. Äh,
0: 15, 14, 15. Ja, auf ich jeden Fall. Ne? Genau. So,
1: das war ja. bei weitem, also da war kein neues All I Want for Christmas oh, 2010. drauf. 2010. 2010 ups. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, aber wer weiß, das Album ist ja auch nicht so grandios gelaufen und wer weiß, ob sich da nicht so in fünf ja. Jahren irgendwie dann Oh Santa man, oder so. In 100 Jahren
0: singt man dann so Weihnachtsklassiker in der Kirche. <lacht> All I want for Christmas ja. is you. <lacht> und am Tannenbaum. Aber es ist ja mittlerweile ja. ein Weihnachtsklassiker. Es ist ein so ein ganz Klassiker. moderner Weihnachtsklassiker. Ja. Also es will,
1: ich glaube, es gibt kein Weihnachtsfest ohne diesen Song, oder? Nee. Also kann kann in Amerika auf jeden Fall nicht. Ja, und es ist ja auch vorstellen. kein Ende in sich, ne? Bis, nee.
0: jede, bis jetzt konnte der Song sich jedes Jahr steigern. Ja. Bis, wie gesagt, letztes Jahr dann endlich Nummer eins in Amerika. Völlig ja. verrückt. Ihre Total 19.
1: Und ich finde, es, es kriegt noch mal eine andere Bedeutung, weil Last Christmas zum einen war es so Wham, weißt du? Dann ist George Michael halt verstorben, so. Und sie, sie lebt und sie lebt das aber auch noch, weißt du? Also ja. sie, ja. jetzt kommt doch, ich glaube, wenn ihr das hört, ist das schon draußen, jetzt noch, wo wir es aufnehmen, noch nicht, aber es wird ja so, so ein Weihnachtsspecial mit ihr geben, wo sie auch äh. angeblich All I Want for Christmas oder irgendeinen Song mit Ariana und Jennifer Hudson singt. Ach, was? Okay. Ja, und das, da bin ich gespannt. Also, wenn die Folge hier läuft, äh, wissen wir alle schon, was da passiert ist. Ich
0: wüsste nicht immer, dass das kommt. Aber ja, deswegen ist, sie nicht hier, äh, um so schlecht vorbereitet bist du. <lacht> As usual. Äh, ja,
1: aber ähm, ja, dann lass uns doch mal ähm, äh, weiterhin in den 90ern bleiben, mhm. weil ich finde, das war ja auch so eine ausschlaggebende Zeit für sie, weil sie ja
0: zu sagen? Da müssen wir über Musicbox reden. Finde ich auch. Weil Hero Without You kennt jeder. Ja. Jeder kennt diese beiden Songs. Absolut. Mhm. Also für mich fing das ja mit Dreamlover
1: an. Das fand mhm. ich ja, das war die erste Single und das fand ich auch grandios. Stimmt, ja. Hero und Without You fand ich damals richtig scheiße, aber auch weil ich so. Da fing ich so an, richtig für mich so das DJing zu, ent zu entdecken. Und mhm. da war alles, was Ballade war, uninteressant. Das musste mhm. immer ein Beat haben, allein aus technischen Gründen, damit ich da irgendwie was mit anfangen kann. Deswegen war, war Hero und Without You erstmal so für mich so: Oh, Ballade, dann kam wieder eine Ballade. Und ja, das war so. Erstmal nicht so spannend, aber trotzdem ist sie ja in der Zeit, unabhängig von dem, wie ich es fand,
0: ja so krass durch die Decke gegangen. In Europa vor allem, ne? Ja, in Europa voll. war sie ja vorher gar nicht interessant. Also das Debütalbum war glaube ich irgendwo in den 20ern, Emotions Album mhm. war dann irgendwo in den 40ern. Also sie kam hier gar nicht so gut an. Das hat sie dann erst mit dem Album geschafft. Ja, und die, ich glaube, die
1: Singles haben auf jeden Fall geholfen. Ich muss auch dazu sagen, also in den 90ern, ne? Queen of Remixing, muss ich sagen, ist Mariah Carey, stimmt, ja, weil stimmt. sie wirklich eine der Ersten war, die für, für
0: Remix-Versionen die Vocals neu aufgenommen hat. Und vor allem war sie nicht eine der Ersten, ich würde sogar fast sagen, die Erste, die dieses Featuring das erste Mal gemacht mhm. hat, dieses Pop-Act Featuring, äh, Rapper, Hip-Hop, was auch immer, ja. das hat sie so etabliert, das äh, war sie in den 90ern, die das, das erste Mal gemacht hat und seit ist ja heute Standard. Ja. So Im Pop ist das ja normal, dass du ja, Pop-Künstler ja. hast, ne, der einen R&B-Feature hat.
1: Und ich fand, das war in den 90ern echt krass, dass sie wirklich zu den Singles immer zu diesen House-Remixen irgendwie so die Vocals neu aufgenommen hat, die auch anders gesungen hat. Das waren teilweise ganz andere Töne, ganz anders, also komplett neu gemacht. Weil ich meine, damals, ich glaube, das lag auch am technischen an den technischen Möglichkeiten, weil du konntest ja damals nicht so krass, die, die Tonlage pitchen, ohne dass die sich so mhm. komisch anhört. Mhm. Heutzutage kannst du ja alles machen und die Stimme bleibt gleich. Früher ging das nicht und das heißt, wenn sie so eine Ballade hatte und die wollten, dass das aber auch in den Clubs läuft, musste sie auf einem schnellen Beat das praktisch neu einsingen. Stimmt, ne? ja. Und das haben dann später so Bands wie Canon Destiny's Child und so haben das dann später auch gemacht. Aber sie war mit so die Erste, die so Remix-mäßig so voll das für sich entdeckt hat und auch dieses, was du meintest mit, mit Features, sie hat ja auch später zum Beispiel sowas wie ähm, Heartbreaker, ne, mhm. alles, was hat sie ja auch nochmal als Single, als Remix rausgebracht. Und dann war auf einmal Da Brad und Missy Elliott mit drauf oder ne? So, also sie hat wirklich oft auch Remixer als Singles dann nochmal veröffentlicht. Genau, 95
0: nämlich. Da hat sie ähm, welcher Song war denn das? Fantasy, glaube ich, oder so? Ja, Fantasy auch mit einen Old Dirty. Ein Song mit Old Dirty Bastard die, die, gemacht, ja, genau, genau. Und genau. Wurde zweimal veröffentlicht. Einmal ohne ihn als Albumversion mhm. und einmal Remix-Version mit ihm. Ja. Und die ist auf Nummer 1 gegangen. Ach krass. Die normale Version nicht. Und das ist eben der Startpunkt, wo man so ja. sagt, das war so dieses. Seitdem ist es so populär, ne voll. mit diesen Featurings. Mhm.
1: Ja, voll. Deswegen ist sie für mich auch Queen of, of Remixing. Total. Eigentlich. Ja. Also mit den
0: performt sie ja auch mit den Remixen zum Teil. Also ich weiß, ja. dass bei der Tour ja das Sweet Sweet Fantasy da war ich mhm. ja auch. Das war die 2016er Tour extra nach Amsterdam für gefahren. Ähm, und da hat sie, glaube ich, den Remix von Honey oder so als Opener gehabt. Oder Fantasy, Ach, nee, von Fantasy glaube ich, geil. als Opener. Mhm. Ja, weil
1: sie hat jetzt noch bei der letzten Tour, da war ich ja, das war mein erstes Mariah-Konzert, das war ja die Caution-World-Tour. Mhm. Da war ich auch, ja. Da hat sie auch, da hat sie von, von Dreamlover auch den Remix, also erst das Original, dann Übergang zum Remix und sie hat das noch mit ein, zwei anderen Songs so Ich dachte so, geil. Mhm. Aber da hat sie ja auch, das war eh so geil, da hat sie, finde ich, so ein bisschen ihre ganze Karriere auch noch mal so ein bisschen noch auf die Schippe genommen, weil es gab Voll. auch so, so eine Glitter-Section. Ja, ja. So Justice for so, Glitter, ja, so lustig. So geil. Ja. Das ist, also das ist halt auch irgendwie so, so ey, krass. Generell,
0: finde ich, muss man über Mariah sagen, sie ist mit einer der, der witzigsten Künstlerinnen, die wir so ja. haben. Das traut mir, glaube ich, gar nichts so dazu, aber sie ist unfassbar lustig. Ja. Also ich habe selten, selten eine, eine von diesen großen Dieven erlebt, die so witzig und die ist und die sich selbst so sehr auf die Schippe nimmt. Voll, ich finde auch, dass man lange Zeit auch nicht so wusste, ob sie das
1: so mitschneidet, also wie man so sie sieht, ne? weil ja. sie hat ja wirklich, also sagen ich muss es nochmal von vorne erzählen, also wenn man guckt, wie sie in den 90er waren, ne? dann war sie ja so mit, so mit ihren Löckchen und ganz mhm. süß und ich sag mal in Anführungsstrichen natürlich, ne? so ein bisschen so das Mädchen von nebenan, dann kam ja irgendwann ihr Absturz, ich würde mal sagen so zur so Ende der 90er, zu dieser Rainbow-Zeit irgendwann, mhm. ne, wo man auch nicht wusste, oh Gott, ist sie jetzt so, hängt sie auf Drogen ja. oder was ist mit ihr? Da hat sie ja auch ganz wirre Interviews gegeben und ne, hat sich auch irgendwie bei MTV TRL so total daneben benommen und so weiter bis, und so bis fort.
0: Bis zum Zusammenbruch im Juni 2001, hatte sie einen Nervenzusammenbruch. Ja, mhm. ja.
1: Und dann kam sie ja mit The äh, Emancipation of Mimi, ich glaube 2005, zurück. Ja, genau. Und ab da war sie ja wirklich auch diese Kunstfigur Mariah, ne? in diesen Übers, super ja. engen Übers, Sachen, die sich ja. nicht bewegen kann, die auf die Bühne getragen wird. Und doch, die ja, sich also bewegen dieses, kann, aber nicht will. Genau. Oder so, die in den Interviews immer liegt und ne, die ganz anstrengend sein mhm. soll. Sie und sich jede bla, Locke und so. richten lässt. Genau. So, man dachte <lacht> ja wirklich so, okay, was geht mit dieser Frau? Die dreht doch total ab. Und ich finde, mhm. erst mit den Jahren, ich würde sagen, in den 2010ern, hat man irgendwann begriffen, dass sie mhm. absolut weiß, wie die Richtig, Leute sie sehen genau. und dass sie damit aber auch spielt und absolut. das total auf die Find Schippe nimmt. So. Ey, alleine
0: auf dieser Tour, auf der wir waren, ähm, diese Sequenz, wo sie so oben steht und sich die Haare also auf der Bühne machen lässt, ja. auch das Make-up auffrischen lässt und dabei aber singt. Ja. Das ist so witzig. Das gewesen. ist doch,
1: ey, das, das macht sie doch extra. Natürlich, oder? die macht weiß sie das doch. Extra so, klar, ne? Also klar. auch mit diesem Justice for Glitter. Sie weiß, dass Glitter komplett zerrissen wurde und ja. Flop war, aber die Fans das irgendwie total ja. feiern und so. Das finde ich schon. Also ich finde, dass sie heute nochmal irgendwie so eine andere Sympathie hat, weil sie sich selber halt auch so krass auf die Schippe
0: nimmt. Ja. Ne? So. Aber ich, ich glaube, um das zu verstehen, muss man sich ein bisschen mit ihr beschäftigen. Ich glaube, wer sie nur so oberflächlich sieht, der wird denken, ja, nee, ist voll die Diva und so. Ich glaube, das denken auch noch viele. Genau, ich glaube, aber viele eigentlich denken, sie, sie das meint das, das auch ernst, genau. was sie da ja, macht. Ne?
1: Ja. So, ähm, Wann war denn Glitter eigentlich nochmal? 2001. 2001. Mhm. Hat das du damals, hast du das so damals so mitbekommen? Überhaupt nicht. Gar nicht? Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja, aber das Album ist ja echt gut. Das ist Ja, richtig ja gut. Das, also ja, der Soundtrack ist richtig, richtig geil. Mhm. Ähm, aber der Film, also ja, es ist so wirklich einer der schlechtesten Filme. Oh mein je. mein Gott. Je, also ganz <lacht> furchtbar. also hast du den gesehen, ne? Einmal, ja. Ja, und das ist so, ich in der deutschen Synchronfassung noch schlimmer. Also es ist so, in Originalfassung ist sie noch ein bisschen, ja, da, ist, da kommt noch ein bisschen die Schauspielerin durch, aber in der deutschen Synchronfassung wirkt es wirklich wie so eine, als hätten die von <lacht> Switch irgendwie was verarscht, so. Aber witzig ist, dass sie ja später bei ähm, wie hieß das bei Precious, bei dem Film? Spielt auch diese Sozialberaterin? Ja. ja, ist ein geiler Film und da kauft man ihr das auch voll ab. Ja, da habe ich auch ja. gedacht, dass sie voll in diese Schauspielschiene geht. Das ist
0: mal witzig, weil immer wenn. wenn dieser Film Thema wird bei Freunden oder so und das ist halt ein richtig wirklich, wirklich toller Film. Ich weiß Film. genau, was du jetzt sagst. Dann sage ich immer, ja, da spielt Mariah Carey mit und dann kommt immer, hä? Ja. Oh, ja. das denn? So, weil ja. die meisten erkennen sie gar nicht, dass sie ja, diese Sozialarbeiterin spielt. Ja. ja,
1: stimmt. ja, weil sie ist da halt so kaum geschminkt. Also sie wirkt so kaum geschminkt. Hat glaube ich eine Brille auf mhm. und so ein bisschen zerzauste ja. Haare, so wie man sich also Sozialarbeiter... Sie wirkt kaum geschminkt. Sie ist einfach
0: nur ungeschminkt. Ja, sie ist einfach nur
1: <lacht> <lacht> Und spielt das auch irgendwie cool? Ich meine, es ist eine kleine Rolle, aber trotzdem war das so nach Glitter. Fand ich das gut, sie einmal so zu sehen. Kleiner well
0: dann auf jeden Fall. Voll. Ja.
1: Und ich glaube, ich habe das vorhin ja schon gesagt, ich glaube, der das der große Comeback war wirklich 2005 mit Die, Enzi die Emancipation, Emancipation of Mimi. Of Mimi. Ja. Ich glaube, die erste Single war ja It's Like That, Like
0: ja, genau, That, genau. It's Like That. Es war das, ne? kein großer Erfolg in Amerika,
1: die Single. Dabei war es so auf Amerika zugeschnitten, voll, voll. ne? Auch mit aber diesem Fan. We Belong Band Together Scoop. war dann ein großer ja. Erfolg bis ja. heute. Ja. Und ich meine, das ist ja, also We Belong Together ist ja wirklich bis heute so, ich glaube, mein All-Time-Favorite-Ballade. Mhm. Wie mhm. gesagt, bin ich so der Balladentyp, aber den Song finde ich immer noch richtig geil. Oh,
0: ich wüsste gar nicht, was mein Favorit wäre von Mariah. Vielleicht When You Believe oder so? Echt? Irgendwas 90er? Ja, ja, doch schon. Oder My All, My All liebe ich. Sehr. Oh, My All ist auch schön. Den hör ich auch ja. gerne.
1: Stimmt. Und ähm, ich fand, genau, das wollte ich sagen, das war für, für mich so, also was heißt für mich, es war generell so ihr Comeback, weil da wusste man auch, okay, sie hat sich gefangen, sie ist nicht mehr so auf Droge oder was auch immer, sie mm. hat keinen Zusammenbruch mm -hmm. und so. Und es war auch ein mega Erfolg. Ich meine, das Album war ein Riesenerfolg. Ja. Und Nachdem
0: Glitter und, und Charm Bracelet so krass gefloppt sind. Ne? Ja. Sie hat ja übelste Verkaufszahlen in den 90ern. So die ja. Alben, alle so 20 Millionen, 30 Millionen. Music, music musicbox hat sich, glaube ich, 32 Millionen mal verkauft. Krass. Das ist auch mit so eines der erfolgreichsten Alben ever. Und dann kam Gitter mit 2 Millionen und Charm Bracelet mit 3 Millionen. Das war schon so. <lacht>
1: Ups. Ja, ich muss auch sagen, Charm Bracelet habe ich gar nicht mitgeschnitten. Das habe ich irgendwie hier überhaupt nicht wahrgenommen. Das war so. Through the Rain war
0: die erste Single. Ja, Phase, aber, aber weiß, das, dann ja. hat
1: man nichts mehr gehört. Ja. Ich meine, die Single war toll. Das war ein toller Song. Auch, ja. ähm, und dann kam ja die Emancipation of Mimi 2, mhm. auch geil. Fand ich so vom Konzept geil, dass sie es irgendwie ne, mhm. so
0: weitergemacht hat. Wobei ich dazu sagen muss, ich finde, Mariah hat seit 2005 richtig furchtbare Albentitel. Titel: The oh, ja. Emancipation of Mimi, naja, Memoirs Hörpunkt. of an
1: Imperfect Angel. Nee, die, die Elusive Shanter. Oh mein Gott, me. I
0: am Mariah, <lacht> The Elusive Shanter. Oh mein das Gott. Das ist mein <lacht> Favorite. Das, weil oh das, könnte, oh das ist
1: so. Da denkst du so, hä, ist das ein Mariah Carey-Album oder ist das jetzt eine Drag Queen, die mm. irgendwie Ja,
0: Show macht? Aber cooles Album, ich mag das sehr. Die
1: Alben waren alle, ich muss sagen, mm. dass seit 2005 fand ich auch jedes Album gut. Man war irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war bei jedem Album erstmal enttäuscht, weil keins Total. kommt an die Emancipation Total. of Mimi ran. Ne, Witzig, so. dass du da sagst, ja. Aber im Nachhinein, rückblickend, immer wenn dann ein weiteres Album kam, war ich dann wieder so, oh nee, das war doch gut, das war doch gut. Und jetzt muss ich sagen, Caution fand ich aber von Anfang an richtig geil. Caution
0: ist ein geiles Album. Und weißt du noch, ich habe bei Kylie gesagt, in der Kylie-Folge habe ich gesagt, dass das Disco-Album bei Metacritics eine Wertung von 80 hat. Ja. Was richtig gut für ein Pop-Album ist. Ja. Mittlerweile sind es glaube ich 79, also sie hat mhm. einen Punkt weniger. Oh scheiße. Äh, Caution hat 81. <lacht> was? Also sogar das noch wusste ich gar, mehr. Mhm. Also das das ich gar nicht. Also das kam bei Kritikern richtig gut an. Ist aber auch Krass. ein geiles Album. Es ist also, ein richtig ja. gutes
1: Album. Ich finde auch, weil es so auch nochmal diesen Querschnitt zeigt, was sie halt kann. Also sie kann so geile R&B-Nummern, ja. sie kann geile Balladen. Sie, kann, sie hat immer ein, zwei Songs die so ein bisschen überraschen, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, auf jeden Fall. Und das war von 2018. Das heißt, jetzt zwei Jahren gab es ja kein neues Album.
0: Ja, wobei sie ja dieses Jahr dieses, dieses B-Seiten-Ding
1: rausgebracht hat. Stimmt, mhm. stimmt. Wo Gut. ich auch so dachte, okay, kein Wunder, dass das B-Seiten sind, mhm. weil es ist auch, also man versteht es. Es ist nice to have, aber man versteht, warum die Songs
0: eine B-Seite waren oder ja, was sagst find du? finde ich auch, finde ich auch, absolut. Und ich hoffe, dass bald ein neues Album kommt, weil zwei Jahre ist schon für Maria so, mhm. sie kann langsam. Aber also ich glaube, nächstes Jahr Schon, Kann ich mir auch Jahr gut Thomas. vorstellen. Hm? Ähm, was soll ich dir noch mal Was sagst du denn? Lass uns mal so ein bisschen so die, die,
1: die Highlights oder so diese Iconic-Dinger aus ihrer Karriere durchgehen. Und da fällt mir direkt ein. I don't know her. I don't know her. <lacht> <lacht> Ey, ist das nicht krass, dass das ein TAF-Beitrag ist, dass das im dass deutschen sie nur sagt, Fernsehen I don't know entstanden ist?
0: <lacht> die, die ganze Presse so, oh mein Gott. <lacht> Und das ist Kult. es diese, ist diese cool. Diese I don't know her, viel Wörter, cool. Ja,
1: ich weiß auch genau, wie sie dabei guckt. Also für alle, die das äh, bis heute nicht mitgeschnitten haben, wobei. Das geht, das ist, glaube ich, Meme-Royalty, ja. äh, ja. Musikgeschichte forever. Aber ja, das Tough Team hat sie ja irgendwie auf dem roten Teppich oder auf irgendeinem Event gefragt, ob, was sie zu Jennifer Lopez sagt. Mhm. Und sie so, who? Und die Ach, Ach, ja, nee, sie hat Diese so, ich don't know her. I don't know her. Ja.
0: So. <lacht> und, und irgendwie vier Jahre später oder so wurde, denn, wurde sie dann darauf angesprochen ja. bei einem anderen Interview. Ja, hat sie gesagt, du kennst sie nicht so, kennst du sie denn jetzt? I still don't know her.
1: Ja. <lacht> aber sie hat bei diesem Andy Cohn ja klargestellt, dass sie schon weiß, wer ja, Jennifer das Lopez ist, ist aber, das aber dass sie das sich klar, nicht so. kennen Genau, so, ne? Ja, ja. So, ja. Und, und äh, das ist so witzig irgendwie, weil Jennifer Lopez wurde auch mal gefragt, was sie dazu sagt. Mhm. Und das war auch so lustig. Und es gab, glaube ich, auch eine Szene, wo Mariah Carey bei einer Verleihung auftritt und J-Lo dann mit dem Handy, Handy da sitzt. Ja. Und man <lacht> denkt
0: so, okay, hat sie es jetzt
1: extra gemacht? so dem Motto, I don't know her either. So, ja, die was? haben ja schon seit
0: Jahren lief, ne? Also das ist ja... ja das das ist schon, schon eine aber das finde ich
1: bei den beiden komisch,
0: weil ich finde, die sind voll nicht zu vergleichen, weil JLo ist ja auch nicht die Stimme. Pass auf, ich äh, habe es jetzt nicht mehr so ganz im Kopf, aber ähm, es gab wohl irgendwie mal ganz lange Gerüchte oder es ist bewiesen, ich weiß es nicht, dass äh, die Produzenten von JLo Songs von Mariah Carey klauen oder sich zumindest daran bedienen. <lacht> okay. Weil hör dir mal, welcher Song war denn das? Ich glaube, I'm Real oder so. Ja. Da hörst du das auch raus, dass das so alte Mariah Carey... Uh, Sounds sind und also die Songs, mm. halt, es gibt viele Songs, die sich sehr, sehr ähnlich sind zwischen den beiden. Ah, okay, ja, vielleicht ist da ja wirklich irgendwas. Und ich glaube, da rührt das so ein bisschen her, diese, diese Fäde. Na,
1: witzig, ja. Das, also ich finde auf jeden Fall, das ist so, also dieses Meme, ne, ist so mhm.
0: Mariah Carey einfach nur. Ist aber, glaube ich, nicht ihre, ihre, ihr bekanntester Beef, oder? Ist nicht der mit Eminem viel bekannter ja. Und witziger? Stimmt. Und da ärgere ich mich, dass ich mir das letzte Interview
1: nicht angucke, weil sie hat irgendwo jetzt über den Song auch äh, Obsessed, obsessed äh, äh, gesprochen, äh, äh. ja, wo sie ja angeblich über Eminem herzieht. Klar. Weiß man ja bis heute nicht, ob es wirklich um Eminem Natürlich. geht, oder? Aber es ist ja... Aber ey, ich habe das nicht verstanden, sie und Eminem, ne? Das Sing geht ja. in meinen Kopf nicht no, rein. Er hat, er hat,
0: er fing ja an, er hat irgendwann behauptet, ja, ich hatte eine Affäre mit Mariah Carey, ähm und ich glaube ihm das schon, ja. weil das, das erscheint mir viel zu weit hergeholt, dass der sich ausdenkt mit Mariah Carey. er so, hat ja auch nichts davon. Ja. So, ja. Und sie hat dann von einem an gesagt, nee, ist nicht so, war mhm. nicht so. Und er hat aber immer wieder drauf bestanden und dann kam ja von ihr irgendwann Obsessed. So, why is ja. you so obsessed with me? Ja. Und daraufhin kam von ihm, ich weiß gar nicht, ob du den Song kennst, The Warning. Ja. Mh, ja Und da spielt er ja angeblich auch äh, Tonbandaufnahmen ab ja. von, von irgendwie dem Anrufbeantworter, was Mariah ihm <lacht> geschickt hat und so. So wird sich... Und es gibt eine, eine Talkshow super. oder so, da wird sie gefragt... Äh, nenne drei positive Dinge über Eminem. Und alle sind schon so, oh, oh, oh. Und sie fängt so an, ähm, hm. also sie kommen in einer kleinen Packung, es gibt sie in verschiedenen Farben, weil M&M's ja, ja, so. Ja. Und die haben sie so gefeiert, die Ach, Leute, weil sie witzig. dem einfach so klug ausgewichen ja, ist. Ja. Das war so gut. Ah, da hat sie ja so einige
1: Momente, ne? Also Voll, es ist ja so ja. geil, in, ja. in äh, die, auch diese Journalisten so ein bisschen
0: um die Nase herumführen irgendwie. Es gibt auf YouTube, glaube ich, zehn Teile, shadiest, funniest Moments von Mariah. Und ja. jeder, jeder Teil geht irgendwie finde eine Viertelstunde. Also das sie Frau eine Bandbreite, das ist so witzig.
1: es <lacht> ist mega geil. Ich meine, dafür feiert man sie ja auch. Ja. Ne? Dass sie halt irgendwie so, so ist, wie sie ist. Ein anderer Moment, und äh, das passt ja ganz gut zu unserer Weihnachtsfolge heute, ist Silvester. Mhm. Ich meine, äh, war, war das Silvester 2018 auf 2019? Ich glaube schon. Und wenn nicht, dann dann, dann das, das Jahr 17, davor. 18. Ich kriege das auch so. nicht mehr. Mhm. so Und ich meine, das war ja wirklich so das Ding, weil am 01.01. ging es um nichts anderes als darum, dass okay. Carey. Carey. sie hat so krass im Silvester gebombt mit ihrem Auftritt, dass es nur noch darum ging, dass sie ähm, bei einem Times Square, bei diesem berühmten Zeremonie, ne, zum Neujahr, da treten ja immer Acts auf und dann ist sie halt auch aufgetreten und das ist ja so eine Bühne, die wird da ja mittags irgendwie aufgebaut und dann gibt es kurz Soundcheck und dann muss das halt abends laufen so und dann ist sie ja aufgetreten und irgendwann hört man, dass sie aufhört zu singen ähm, und dann einfach nur noch <lacht> anfängt, das zu kommentieren, wie scheiße das alles ist und während sie das tut, hört man aber, dass sie so Whistle Notes in der mm. Musik schon
0: vorproduziert
1: ja. irgendwie auftauchen und teilweise so ihre Backings da noch so singen und sie immer so, ey, is what it is. Ja, das, das so war witzig. das war meine Nummer eins. Dass sie das so <lacht>
0: kommentiert einfach wenn du ihr den Song? Ja, der war meine Nummer eins. Ist halt, wie es ist. Was soll ich machen? So ist das Leben. <lacht> und ich muss sagen, ey, da habe ich gedacht, Hut ab, weil kein anderer Künstler hätte das gemacht. Jeder hätte ihn wieder
1: abgebrochen. Brochen.
0: Von der Bühne gehen. Ich wäre genau, der Bühne. Also
1: Jeder hätte versucht, das irgendwie professionell zu lösen. Und sie ist. Ich meine, wie selbstbewusst ist sie bitte, dass sie ja. so das laufen lässt ja. und dann eine Show draus macht und sich denkt so: Ja, scheiße. I don't give a fuck. Ja. <lacht> <lacht> und dann sieht auch, wie die Tänzer sich an der Choreo halten und sie macht ja. so ein, zwei Fürietten. So so, mir ist auch das egal mit, jetzt. Ja. Also macht
0: ihr euer Ding. Ich mach und mein. das ist für mich. Ich
1: fand das so schön, weil das ist so. Das ist für mich Mariah Carey.
0: Voll. Ja, so das Auch ist super so selbstironisch wieder. Ja, so, voll. Ja. Mhm.
1: So, und ich meine, sie hat glaube ich im Nachhinein gesagt, sie konnte sich nicht hören und ja. die haben wiederum gesagt, sie ist nicht zum Soundcheck erschienen oder mhm. so ein Scheiß und bla, auf jeden Fall irgendwie technische Fehler, bla bla bla, aber ich meine, es ist ja egal, am nächsten Tag haben alle, ja. keiner
0: hat mehr über Neujahr geredet, alle haben nur noch über Mariah Carey geredet. Hat funktioniert, ist sie ist nicht nur Queen of Christmas, <lacht> sondern auch Queen of Silvester. Kannst du nicht nicht ausdenken. Jetzt wäre auch so ein Silvester-Song von ihr, ey.
1: Ja, das ist echt krass. Was sind denn so für dich so die, die Höhepunkte, ähm, so wenn du an Mariah Carey denkst? Also deine persönlichen Höhepunkte. Ich meine, klar, Konzerte sind immer krass, aber gibt es irgendwie so ein Album oder ein Song
0: oder irgendein Moment? Mhm. Die Emancipation of Me Mew war für mich ein, ein toller Moment, weil es zu einer Zeit rauskam, die für mich ganz besonders war. Mm -hmm. also in meinen Teenjahren, mm -hmm. dann nahte so der Schulabschluss mm -hmm. und so, also das, das verbinde ich ganz viel mit diesem Album. Vor allem mit dem Song It's Like That, weil ja. den haben wir rauf und runter gehört als ja. Teenies, den ganzen Tag nur diesen Song. Geil. Ähm, ja, ich glaube, das ist so mein Mariah-Ding. Und das Konzert in Amsterdam, das war ja. wirklich cool. Es hat echt Spaß gemacht. Und die Mariah-Fans waren super. Und ich weiß noch, dass neben uns welche saßen, die hatten so T-Shirts an, an, auf denen vorne stand I don't know her und, <lacht> und hinten I still don't know her. Richtig witzig. <lacht> ja. Geil, Das ist übrigens total, total krass, wenn ich das nur kurz erzählen darf. Ja, nee, darfst ähm, du nicht. Ach, danke schön. Ähm, das Konzert war 2016, glaube ich, diese mhm. Sweet, Sweet Fantasy Tour. Mhm. Und da war sie unter anderem ja auch in München. Ja. Und das war so heftig, weil das waren unfassbare Preise. Also ich glaube, so im ersten Block waren sie irgendwie 180 Euro, mhm. im Block dahinter hinter irgendwie 140 Euro. Krass. Und wir hatten dann so just for fun mal in Amsterdam geguckt, und da haben wir für denselben Platz 60 Euro bezahlt. Für Krass. denselben Platz. Deshalb sind wir nach Amsterdam gefahren, weil Ach, wir dachten, heftig. ich gebe noch nicht 180 Euro für einen Platz aus, der in Amsterdam 60 kostet. Ja, so, das ja? stimmt. Ja, und dann sind wir sieben Stunden nach Amsterdam. Haben da geschlafen eine Nacht und das Konzert mitgemacht. Und das war großartig, war ein tolles Konzert. Das okay. muss man ja auch zu Mariah Carey sagen. Sie sagt ja immer, dass sie große Bühnenangst hat. Mm. Ne? Und, und auch Tourneen, ne, auch Hass. Sagt genau, ganz genau. oft gesagt, ja. Und man hört ja auch immer wieder so, sie also kann gar nicht mehr so singen wie mhm. früher und so. Was ich übrigens, da muss ich echt mal eine Lanze brechen für alle, die so ne, zu diesen Voices gehörten, so Whitney, Celine, mhm. Mariah, sind ja so die Stimmen der 90er. Voll. Äh, und dann kann, kommt ja immer Kritik, so die singen nicht mehr so wie früher. Ja, natürlich singen die nicht mehr so wie früher. Als erstes, wenn du so eine Stimme hast wie die drei, das hältst du nicht dein Leben lang, das geht mhm. auch, auch körperlich gar nicht. Mhm. So dann, jede Stimme verändert sich. Wenn du dir eine Stimme anhörst von einer 20-Jährigen, klingt die ganz anders als die von einer 60-Jährigen. Klar. So die verändert sich einfach, die verbraucht sich. Das ist ganz alles mhm. klar. So, und wenn dann noch dazu kommt, dass du so eine scheiß Angst darauf vorhast, auf dieser Bühne zu stehen, dann kannst du gar nicht geil klingen. Nee. So, und auf Tour, Mariah klang top. Ja. Auf beiden Tourneen. Sie hat richtig geil gesungen. Mag sein, dass da zwischendurch auch Playback bei war. Ähm, ist okay, aber so die, die Zwischendinger, die kein Playback waren, waren großartig.
1: Das war aber in Hamburg genauso äh, 2000 19, äh, mhm. als die Tour war, da, ich, hab, ich bin auch mit der Erwartung gegangen, von ihm, so, ach, die wird bestimmt so die, die schwierigen Töne abändern und sie wird wahrscheinlich keinen Bock haben und sie wird schnell von der Bühne gehen und so, alles so, also wirklich, ich habe wirklich keinen Bock, so wird erwartet mich, ne? aber ich wollte sie einmal live hören und einmal mhm. sehen und es war komplett das Gegenteil, also ich hatte das Gefühl, sie hat richtig Bock, ja. sie war super sympathisch, sie hat ja sogar ihre Kinder mit auf die Bühne geholt stimmt, und das stimmt. war so ein schöner Moment, weil das war so ein Moment, den konnte sie nicht kontrollieren, das weil die Kinder ja. ja zurückkamen und nicht gehen wollten und mhm. die haben sie immer wieder umarmt und das war so mal so ein richtig echter Moment, weil voll, sie ja auch ja. wirklich echt agieren ja. musste und ja. da es war zum einen schön zu sehen, dass die Kinder so Mami so toll finden und dass sie aber auch in dem Moment so eine richtige Mutter war und jetzt nicht so kühl die so weggeschickt hat, das sondern... Das kann man sich
0: auch schlecht vorstellen, ne? Mariah Carey als Mutter. Ja, eben und mhm. das war so
1: ein richtig krasser echter Moment, das haben Stimmt. auch ganz viele hinterher zu mir gesagt, ich meine so, ey, so sieht man sie halt nie, ne, ja. so und äh, sie hat halt auch voll die witzigen Sprüche rausgehauen, immer auf Sachen reagiert und sie hat mega geil gesungen. Ich auch. Finde Also absolut. sie hat wirklich... Ja man dachte ja, ich glaube, als Zugabe hat sie ja auch Hero oder Without You, einen von beiden hero hat sie das, Hero genau. war das, ja. ne?
0: Und alle dachten ja so, was? Oder war es Without You? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: <lacht> Für mich sind das auch manchmal die gleichen yeah. Fox. <lacht> hero,
0: so, you. Äh, jetzt so die Fans, oh Gott, wie <lacht> könnt ihr nur,
1: aber, Ja, und sie hat alles, sie hat es einfach rausgehauen. So. Und dann ist es halt irgendwie, in dem Moment war ich halt so, hä, okay, aber wie, wie kann das denn sein, dass, dass das jahrelang so irgendwie anders dargestellt wurde? Aber ja, klar, es gab auch Tourneen, da war sie nicht ganz so gut bei Stimme. Ich meine, mhm. das gibt es natürlich auch und vielleicht bist du auch nicht jeden Abend gut bei Stimme, aber an sich, also es war vom ersten Ton an einfach mega. Ich, ich fand es mega geil und ich glaube, ich war in ich Reihe vier oder so und mhm. das war unfassbar geil, sie einfach so nah zu sehen ja. und zu hören und ja. so. Es war echt Gänsehaut. Ja, also. Da, wo
0: du ungefähr saß, saßen wir in Amsterdam und jetzt in Hamburg saßen wir so an, an der Seite, direkt ja. an der Bühnenseite. Ja. ja Und es war gut, es ja. war wirklich gut. Und in Amsterdam, das war so witzig, weil sie hatte so zwei Ventilatoren, natürlich mhm. hatte sie Ventilatoren und der eine <lacht> funktionierte nicht und sie guckte dann so nach oben, zur Seite, rollte mit den Augen und meinte, ach, so, alles muss ich hier alleine machen. Echt? <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig witzig. Halt, sie nimmt das doch so selbst voll ja. auf die Schippe. So. Das macht sie voll sympathisch.
1: So ach, geil, ey. Ja, ich, ich muss also sagen, für mich sind die Maria-Momente eigentlich dieselben wie bei dir. Ich glaube, Die Emancipation of Me war auch so das erste Album, was ich so immer wieder gehört habe. Immer wieder auf Repeat, was ich so, weißt du, so vorher habe ich mir immer so die Songs so rausgesucht und so, aber da habe ich auch wirklich so die ruhigen Songs mitgenommen und so. Und klar, das Konzert war für mich so, so ein Highlight. Und ich muss sagen, eigentlich ist immer, wenn sie irgendwo angekündigt wird, ist es halt irgendwie schon was Besonderes, weil zum einen ist sie eine Ikone und zum anderen Absolut. weiß man bei ihr nicht, was passiert. Siehe ja. Silvester. Man weiß einfach nicht, was sie macht, wie sie aussieht, ob sie ausrutscht. Sie ist ja irgendwie auch so ein bisschen auf der Bühne auch so ein bisschen so eine Parodie ihrer selbst. Ne? Aber sie weiß das auch. Sie weiß sie es weiß auch. Das. Sie ist ja nicht dumm. Ich meine, sie stellt ja nicht umsonst vier Tänzer dahin und hm.
0: tanzt selber nicht. Das Richtig, weiß die ja. ja. Und weißt so eine Selbstironie würde ich mir zum Beispiel von Madonna voll wünschen. Ja. So. Madonna ja. weiß nicht, dass sie mittlerweile nur noch ne? nicht <lacht> mehr so das ist, was sie mal war.
1: Ja, verweis auf unsere Madonna-Folge. Mhm. Hatten wir ja auch mhm. schon eine Folge komplett über Madonna.
0: Marketing kann ich.
1: Ja, richtig. <lacht> <lacht> nee,
0: bei Mariah ist es auch dieses Ding, dass sie hat. Sie ist einfach der, eine, eine, eine der erfolgreichsten Sängerinnen aller Zeiten ja. mit über 200 Millionen verkauften CDs. Ja. So in den USA ist sie, glaube ich, nach Barbara Streisand und Madonna die dritt erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten. Mm. So, ich meine, es ist ihr, glaube ich, in den 90ern zweimal gelungen, fünf Nummer eins jetzt hintereinander zu haben. Krass. So, ist, bis heute ihr Rekord. Das hat bis ja. jetzt niemand anderes geschafft. Ja, so.
1: ja also, ich, ich würde mir das bei Madonna auch wünschen, dass die so ein bisschen, ja, mal so locker lässt. Mm. Weißt du, so weil sie ist so verkrampft, irgendwie jung, verkrampft, fit, verkrampft, weiß ich nicht. Ja, verkrampft irgendwie.
0: Alles ist verkrampft. Viele. Irgendwie können das ganz viele ältere Popstars, in Madonna halt nicht. Ja, ne? komisch. Die ja ne? auch so. Ja. Die nimmt sich ja auch selber total auf die Schippe und ist Voll. total witzig die Frau
1: so. Finde ich auch. Mhm. Also bei Madonna ja, das wünscht man sich ja schon seit Jahren bei ihr. Irgendwie mhm. irgendwann ist auch mal gut.
0: So, ähm, was wollte ich dich denn jetzt noch zu Mariah Carey fragen? Ich, ich wollte noch gesagt haben, es war ja immer so einer meiner größten musikalischen Wünsche, irgendwann The Holy Trinity 1, weil für mich The Holy Trinity 2 ist Justin, Christina und Britney. Mhm. Und 1 ist für mich Celine, Whitney und, und Mariah. Mhm. Dass ich die dreimal live sehe, wird mir nicht mehr gelingen, weil Whitney habe ich nie live gesehen. Ich auch nicht.
1: Ah. Ich auch nicht. Äh, Aber die ja. hat auch nicht viele Tourneen gespielt. Da nee. musst du schon wirklich nee. ja, musst du schon, glaube ich, in den 80ern.
0: Die letzte war halt diese I Look To You. Stimmt. Ne? War Stimmt. Oder so. war sogar ja.
1: ja, und das war so ein Ding, da frage ich mich, ob man also das war das war ja so grauenhaft gewesen, mm. da gibt es ja auch Videos von, also es war nicht nur so ein Gelaber, sondern man hat ja gesehen, dass die durch diese Tour durchgeprügelt wurde Absolut, und dass die ja. auch nicht mehr in der Lage war, das zu machen. Ich glaube auch, dass diese Tour, gibt es ja auch eine geile Doku über sie, wo, wo auch viele sagen, diese Tour hätte man nicht machen dürfen. Das hat sie eigentlich noch mal zu Zurück zu den Drogen gebracht yeah. und so, weil mhm. der Druck ist natürlich immens. Und gerade, wie du schon meintest, wenn du so eine Stimme hast, wahrscheinlich würde sie im gesunden Zustand nicht mal mehr genauso singen können. Dann auch noch Überhaupt in so nicht. einem Zustand. Okay. Mhm. Der, der Druck, also
0: auch so diese Songs zu performen, ist ja jeden Abend, das ist ja auch erniedrigend so ein bisschen. Ey, Whitney war was, also ich studiere Musikwissenschaft, so, mhm. so ein ganz kleines bisschen Ahnung habe ich dann glaube ich schon. Mhm. Und Whitney war so, was, was Stimme betrifft, Phänomenal. Mm. Also wie wie spielerisch leicht sie so ja. Register überblendet hat und Tonleitern gesungen hat und das wo andere sich einen abkämpfen, das war ja. mit, nee, gar kein Problem. Das fand gar ich immer so
1: toll an ihr, die hat immer so ja. gesungen, als würde sie nebenbei noch die Steuererklärung ja, 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 ja. schreiben, hat weißt du? So. Ja, hat sie wahrscheinlich auch. <So ein Studio. lacht> so, das fand ich, fand ich immer so toll, weil man kennt das ja immer von den Sängern, die so, weiß ich, so schön, wie Christina, die halt wirklich so auch im Gesicht so verkrampft und schreit. Mhm. Und, ne? Christina so. presst ja mehr. Als ja, Leben. die presst ja mehr und du siehst es auch in dem Gesicht, siehst du auch bei ganz vielen Künstlern und dann gibt es ja auch die Generation von Künstlern, die denken, du musst so eine Mimik machen, damit mhm. das so aussieht, als würdest du dich da voll reinknien. Und sie war, ich finde, Ariana Grande ist ein bisschen auch wieder so mhm. wie, wie sie. Yeah. Die hat so eine Leichtigkeit, ich wenn die ja. so performt. Die, die genau. singt das so mal, neben, so mal eben so runter. Merkt man eigentlich voll schön bei dem VMA-Auftritt von Lady Gaga und Ariana Grande mhm. wenn die Rain on Me performen. Bei Lady Gaga ist so sehr progressiv und sehr aggressiv auch, in positiver Hinsicht. Und dann kommt diese federleichte Ariana, yeah. die das mal so eben singt und ihre Maske zurecht. Aber singt. solche
0: Stimmen hast du in der Regel halt nur einmal pro Jahrzehnt. So. Ja. In diesem Jahrzehnt ist es Ariana Grande Im letzten ja. Jahrzehnt war es Christina. Ja. Aus den 90ern, da sind ja drei davon. Das ja. Das stimmt. Und, stimmt. Ja.
1: und ich muss sagen, dass, dass ich, äh, es gab ja jetzt immer wieder diese Diskussion, oh, irgendwie Ariana Grande ist die neue Mariah und mhm. Mariah wurde ja auch auf sie angesprochen und mhm. war, da, hat dann auch wie aus Versehen wieder sowas so ein bisschen Blödes gesagt. <lacht> so, äh, irgendwas mit, wann war denn der Höhepunkt oder hatte sie schon ihren <lacht> Durchbruch oder irgendwie sowas, aber es war wohl nicht so gemeint und deswegen, ich glaube, sie, sie auch das schneidet sie mit, dass ganz viele sagen, äh, Ariana ist die neue Mariah und deswegen finde ich es geil, dass sie jetzt halt mit ihr halt auch was macht, was ja, also auch immer stimmt. das bei diesem Christmas-Special ja. wird, naja, nee, und apropos Christmas, also um diesen Bogen äh, zu schließen, diesen mhm, Kreis m -m. zu schließen, ähm, glaubst du, dass sie, weil sie hat ja auch eine Christmas-Tour gemacht, sie hat mhm. ja auch in Las Vegas eine Christmas-Show oh, gehabt. Muss ich
0: muss kurz was zu sagen. Ja, ähm, also, ich war ja mal riesen No angels fan es ne? war ja so Echt? meine Band. Du Und auch? Die liebe Nadja, <lacht> grüße übrigens, ähm, war bei der Mariah-Tour, bei der Weihnachtstour im Chor. Hat, ah. Im Chor mhm. ach, Und Nadja ist großer, großer Mariah Carey-Fan, von der war das, glaube ich, eine, eine große Erfüllung für sie. Ach geil, durften Und sie, also hatten die auch so ein
1: bisschen Zeit mit ihr so? da weiß ich nicht, Keine Das wäre mal interessant sie im zu wissen. Ja. Geil. Da gibt's gibt es auch Videos von. Geil, ja. witzig. Ähm, ich glaube, da würden so einige deutsche besonders Gays irgendwie aufhorchen, wenn sie Mariah und ein No Angel voll, auf der Bühne voll, sehen. Voll, nur auf so sie, guck oh
0: mein Gott, oh Gott, merkt von den No Angels, guck mal, ja, mal, sing ja, sing mal von den ab, No Angels. Ja, ja, ja genau. <lacht> sing die Angels sing. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall finde ich, also es gibt ja auch, also es gibt ja keinen anderen Künstler außer vielleicht Michael Bublé, würde ich sagen, der so dieses Christmas-Ding so, so krass Klarität. immer wieder ja mhm. immer wieder so auch sich so auf den Leib schreibt glaubst du dass die jetzt noch mal weiter in diese Christmas Schiene gehen wird also werden wir noch mal irgendwie ein all i want for christmas Drei Album kriegen oder so?
0: Bestimmt, weil was weiß sie sonst machen? Meinst du? Ja, also ich glaube, die hat doch, also sie fährt jetzt weiter auf diese Chris-Maschine, weil es läuft ja. Es läuft voll gut. Ich glaube, es macht ja auch Spaß. Ich glaube, du
1: könntest das in der Form. guten Album, klar, das kannst du vielleicht in der Form machen. Ich glaube, so eine Alben produzieren die auch immer im Sommer. Ne? Ja, so voll ja, strange. Ja. Und, ähm, und dann, wenn es ihr nicht gefallen hat, lässt du es halt so. Aber sie macht es ja wirklich zu ihrem, sie brandet das ja richtig. Voll, ne, ja. so. Deswegen, ich glaube, das würde sie nicht machen, wenn sie das nicht lieben würde, so wie man auch auch denkt keine Ahnung Heidi Klum würde niemals Halloween Partys machen, wenn sie es nicht lieben würde so hat übrigens
0: auch einen Weihnachtssong.
1: Heidi Klum mhm. ja stimmt mit Douglas zusammen richtig mhm. mhm. wie alles wissen wo wir das mal ist, hinkommen Wir haben aber okay Angst, <lacht> dass das ich sowas jetzt weiß bei
0: Douglas <lacht> oh, oh mein
1: Gott <lacht> Oh Gott ich glaube ich weiß sogar wie der geht warte
0: ich habe es auch irgendwie im Cup Oh Gott, oh Gott, das äh, ja, ich glaube vielleicht besser so. Vielleicht besser, wenn wir es nicht mhm. singen.
1: Auf jeden Fall kann ich mir, also ich könnte mir vorstellen, entweder ja, bringt versucht sie nochmal irgendwie so, so ein Album rauszubringen, ohne zu versuchen jetzt, weil ich glaube, sie weiß, dass sie All I Want for Christmas is You nicht nochmal wiederholen kann. Nee, oder also dass sie
0: das auch bis sie 80 ist singen muss.
1: Genau, das glaube ich, das weiß sie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie entweder macht sie vielleicht auch so ein bisschen so was habe ich gedacht, wie Helene Fischer das macht, dass sie vielleicht jedes Jahr so ein Weihnachtsspecial irgendwie macht. So eine ah, Weihnachtsshow, yes. weißt du? So mit Gästen und so. Und dass das jedes Jahr immer größer wird, das könnte ich mir vorstellen. Würde
0: sowas für zum Beispiel Netflix produzieren? Ich würde es Ja, ja ich, auch, ich Bin auch. Immer so mit, mit, mit Stargästen und so. Ja, und es geil. gab
1: vor zwei oder drei Jahren gab es auf Netflix sogar ein Special. Ich glaube, das war fürs US-Fernsehen produziert. So ein 40-Minuten-Ding. Und das yes. haben die von Netflix ein Jahr später, glaube ich, stimmt. eingekauft. Aber das wäre halt geil, finde ich. Also wenn, ah, sie, ich auch, ja. wenn sie irgendwie so... Ich, ich finde, mittlerweile erwartet man dass zu Weihnachten auch irgendwie was von ihr kommt. Mhm. Ne? Also, ja. dass sie dann
0: irgendwie am Start ist. Dass Mariah aus dem Kamin fällt. Ja. Das erwarte ich. <lacht> Jedes Jahr zu Weihnachten warte ich schon. So am, am 1. November gucke ich auf die Uhr, stehe vor meinem Kamin und denke so, na, Mariah, Ja, ist wo so, bleibst, ist ne? so.
1: Meinst du, sie, meinst du, sie wird irgendwann die Weihnachtsfrau? Meinst du, der Weihnachtsmann wird irgendwann eine Frau
0: und es wird? ist, ist sie das nicht schon?
1: Ich, nee, es, wir brauchen, sie hat noch nicht so, ich finde, ihr fehlt noch so der Weihnachtslook.
0: Also, ich werde meinen Kindern erzählen, dass Mariah Carey die Geschenke bringt. Also ich werde meinen Kindern
1: erzählen, dass, dass der Weihnachtsmann der Vater von Mariah Carey ist. <lacht> ja, oder so. <lacht> Und sie ist die ja. Tochter. Dann machen wir das so. <lacht> <lacht> Wieso kann ich mir Mariah Carey im, am Nordpol so gut vorstellen? Ich weiß es nicht, es passt alles. So Diese Welt. Rentiere, ja, mhm. sie ist irgendwie wie gemacht dafür. Alles glitzert. Ja, mhm. absolut. Was glaubst du, wo, wo geht es musikalisch für sie so ab, abseits von Weihnachten hin? Weil ich finde, sie ist ja einer der wenigen Künstler, die so einen eigenen Sound hat, dass sie theoretisch auch immer gleich klingen kann. Mhm. Ich glaube, also. dass, dass, dass sie auch
0: bei dem Sound bleibt, dass das immer dieses Glaube ich pop ich mäßige ist. Ja. Ähm, und ich denke, dass es so weitergehen wird. Ja, ne? Ja, also ja, so wie sicher. bisher. Weil ich
1: meine, Caution ja. ist auch nicht weit weg von Emancipation of Mimi, vom, vom nee, Sound. Überhaupt nicht. Ne? Und sie weiß
0: ja auch, dass sie albumtechnisch Nichts mehr reißt. Ja. So, ne? Also, ähm, Me, I am Mariah wird sich um die, ich weiß nicht, zwei, 300.000 Mal verkauft haben. Das ist nichts. Ja. So, ähm, das, das Vorgängeralbum vielleicht eine Million Mal. Ja. Das davor vielleicht zwei Millionen Mal. Also, es wird immer ja. weniger. Korschen hat sich auch nicht viel verkauft. Nee. So. Und das, das, aber das weiß sie auch. Und deshalb, ja, glaub, ja. Also, sie kann ja, kann ja nichts falsch machen. So. Nee, ich weiß ja, also, dass sie keine großen Verkäufe mehr machen wird. Also bleibt sie dabei, was sie auch ich hat. Ich glaube, dann geht es ja. auch
1: darum, das zu machen, was man selber halt auch mag. Ne? Ja. So, also ja. glaube ich auch. Also. Ich glaube nicht, dass sie jetzt musikalisch plötzlich irgendwie was Neues versuchen wird. Also zum, nee. vielleicht mal auf einem Song, aber nicht als Konzeptalbum. Die wird jetzt glaube ich nicht als Disco Queen zurückkommen. Wäre aber lustig. Wäre geil, Wär ja. Lustig. Könnte sie, ich mein, diese, diese Re More <lacht> diese Remixe, über die wir vorhin geredet haben. Ich meine, sie ist ja Queen of Remix. Es würde auch passen, dass sie, yeah. ähm, also dass sie halt so hausige Glitter Challenge in hat. the Remix. Ja, auch mhm, geil. Gefällt mir voll kommt, gut. Das, das ist das Mariah-Disco-Album. Soll sie sich mal was bei Kylie abschneiden? Naja. So, ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge unseres, ähm, war es ein
0: Christmas-Special? Ich weiß es gar ja, nicht. Doch, also so oft, so oft wie in dieser Folge Christmas und Weihnachten
1: <lacht> Queen of Christmas. Da kommt Mariah es in keine anderen
0: Folge vor und deshalb ist das die Weihnachten. Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ja, also von, von daher, jetzt würde mich ja natürlich interessieren, was äh, unsere Hörer so mit Mariah Carey verbinden, also vielleicht auch so Lieblingssong, wäre natürlich cool zu wissen. Mhm. Hast du einen absoluten Lieblingssong? Mhm.
0: My all vielleicht.
1: Ja, bei mir we belong together tatsächlich. Ja, Habe ich okay. ja vorhin schon gesagt. Ja, ich, ja, ich weiß, auch ich schon. Jetzt, aber jetzt aber <lacht> aus, wenn in dem Moment, wo ich es ausspreche, fallen mir schon wieder zehn andere ein, die ich ja. auch geil finde. Ja. Ja, ja. ja, ähm, ja auf jeden Fall, was, was verbindet ihr mit Mariah Carey Oder vielleicht hat der ein oder andere ja auch irgendeine ganz besondere Tour oder ein Live-Erlebnis miterlebt. Ähm, ja, schickt es uns äh, gerne Instagram an hollywood tramp oder ähm, einfach ja, wo auch immer ihr mich erreicht, hollywoodschein.de, da findet ihr auch alle Verlinkungen zu Facebook und so weiter und so fort. Und
0: René, du kannst ja, ähm, du kriegst ja auch immer gut Feedback. Ja, nur positiv, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Genau, mich findet ihr auf Instagram, nur auf Instagram, René Robin, alles zusammen und Robin mit Y.
1: Geil. Ja. Und sagt uns, über wen wir sonst noch so reden sollen, weil ich glaube, also ab und zu eine Musikfolge ist immer schön. Ja, also ich bin auch immer am Start dann. Mir macht das große Spaß. <lacht> Sehr schön. So, ja, dann ich sehe schon, mal, Carey kommt mit dem Schlitten. Sie ah ja, holt uns jetzt ab. ab, ab. Wir gehen jetzt Pfandflaschen
0: <lacht> ähm, <lacht> bei Penny zurück. <lacht> ja. also,
1: in diesem Sinne danke, dass du da warst. Mhm, und äh, bye. Tschüss.